0: В эфире шоу Вадима Ермолинца. События и комментарии. Каждый день по буднику. Доброе утро, Нерка и Окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. И мы начнем сегодняшний чудесный осенний день с выступления единственного и неповторимого Миши Гулько.
1: Молодые годы мои, там еще поют солови, И девчонка с длиной косой шлепает по лужам босой Молодые годы, годы молодые На краю любви, на краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет Молодые годы мои Разминулись две коли, И сирень на пляжке цвела, Где ждала ты, не пришла Молодые годы, годы молодые На краю любви, на краю России Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет Поглядим со скамьи Это я ножом навсегда Вырезал тебя и себя Молодые годы Годы молодые На краю любви На краю России Ничего на свете Не было и нет лучше этих лет лучше этих лет молодые годы мои там звончей журчали ручьи и уже ничей не ни жених я живу и помню о них молодые годы годы молодые на краю любви на краю россии. Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет, лучше этих лет
0: Это был Миша Гулько. Дай Бог ему здоровья и денег побольше. Я эм, теперь должен, наверное, все-таки заняться текущими событиями в нашей стране. Но, как это обычно бывает, на моем шоу начну издалека. А именно из Беларуси. Все-таки это сегодня такая, как мне кажется, самая главная э, точка горячей планеты. И... Э, Протесты в Белоруссии продолжаются. И вчера выступила с заявлением лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич, которая входит, между прочим, в президиум координационного совета противостоящего режиму Лукашенко. Она вчера выступила с заявлением, которое сегодня, естественно, разошлось по сети – и я хотел бы прочесть, оно очень короткое, но очень интересное Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета Все или в тюрьме, или выброшены за границу Сегодня взяли последний Максима Знака Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас Но вместо выбранных из наших рядов придут сотни других Восстал Координационный комитет, восстала страна и в ее заявлении мне очень понравился такой абзац. Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции. Назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Мы все вы, мы все еще ваши братья. Это тема русской и не русской интеллигенции, это для меня вообще сколько себя помню острый вопрос с тех пор как я задумался о том что существует интеллигенция и неинтеллигенция. вот откуда взялся этот термин гнилая интеллигенция откуда я не знаю но я предполагаю что он мог возникнуть в каком-то определенном контексте и я относился к какой-то конкретной группе этой интеллигенции но опыт мой в моей жизни говорит о том, что масса людей интеллигентных, от которых мы ждем поступках нравственных, на них не способна по одной простой причине. Не хотят терять то, что есть, не хотят терять собственные места. И именно благодаря своей интеллигентности, образованности, эрудиции находят приемлемые, совершенно приемлемые для себя и для своих коллег объяснения, почему они Соглашаются с подлостью, почему они соглашаются, почему они становятся конформистами, в широком смысле этого слова. Идут на любые уступки, по единственной причине хотят сохранить свои теплые места. Это происходит, Алексеевич обращается к русской интеллигенции, это происходит, это всемирное явление. Это не русская интеллигенция, одна такая Недоразвитое Это всемирное явление Если вы посмотрите на то, что происходит здесь у нас, в нашей стране Здесь говорят, нет интеллигентов Здесь есть образованные люди Я не знаю вообще, по каким параметрам определяют интеллигента Но, допустим, это чеховский интеллигент У нас, в нашем русском сознании Это просто образец, стандарт качества если вы посмотрите на то, чем э, занимался чеховский интеллигент, как он себя вел, это позор. Это позор человеческого существования. Почему? Э, ну, хорошо, в качестве примера я, э, наверное, мог бы вам привести текст, который всем известен. «Дама с собачкой». Правда? Я предполагаю, что все это видели, все знают, о чем там идет речь. Значит, москвич Дмитрий Дмитриевич Гуров поехал в Ялту отдохнуть, и там встретился с молодой привлекательной женщиной Анной Сергеевной, фонд Дидерец, с собачкой. Они оба были несчастливы в браке, нашли свою любовь и разъехались по домам. Но «Любовь» оказалась не курортным романом, они всю жизнь потом еще встречались. У них дети были. И тем не менее, они продолжали эти редкие встречи в гостиницах. И всю свою жизнь этот Дмитрий Дмитриевич, он рвал на себе волосы и задавал вопрос, что делать? Как быть? Как жить дальше? И они оба мечтали о каких-то волшебных временах, когда все встанет на свои места и наступит мировая гармония. Никогда не наступила. Вообще, так, с точки зрения, посмотреть, высоконравственное, но этот адюльтер вряд ли можно назвать достойным поведением для женатого мужчины, который вступает в отношения с замужней женщиной просто потому, что ему нечего делать. Просто смеха ради, просто ради своего собственного развлечения и обложения своей похоти. Это само по себе морально, правда? Окей, okay, вы мне скажете, всякое случается, это любовь. Окей, okay, если это любовь, значит, любовь требует жертв. Значит, надо принести себя в жертву этой любви. Значит, сказать извини дочке своей любимой, не могу, буду встречаться с тобой, любить и так далее. Ну, собственно, что я рассказываю, все все понимают. Но это абсолютно ущербная личность. Эта ущербная личность стала символом того, как себя должен вести образцом просто образцом для подражания для массы людей для миллионов русских людей это был чеховский интеллигент в положительном смысле этого слова который мучается ничего не делает вы можете сейчас здесь наблюдать все то же самое с американской интеллигенцией он кстати я не знаю можно ли его назвать интеллигентом или нет и опять же что мы понимаем под этим словом это человек умственного труда то есть, есть у нас люди, которые руками работают, а есть люди, которые головой работают. И все. Чиновники, наши чиновники, вы будете смеяться, но это наши интеллигенты. Особенно с учетом того, что их заставляют по работе читать какие-то книги. Рекомендованное чтение. Сейчас это практикуется. Ну и потом какая-то мода, если люди смотрят какие-то популярные фильмы, считается нормой. В их среде посмотреть какой-то фильм или смотреть, сходить на какую-то постановку, или прочесть какую-то книгу, или послушать ее. У нас здесь в Америке тоже есть интеллигенция. И это точно такое же ущербное явление, каким она была в России. Обобщаю ли я? Да, и в этом, безусловно, есть ошибка. Есть замечательные люди. Но всегда против замечательных людей, против людей совестливых, нравственных, мы можем противопоставить другие параметры, которые определяют их жизнь. Это не их совесть, их нравственность. А это их моргиджи, их э, дети, за которых надо, за учебу которых надо платить и так далее, и так далее. И получается, что в конечном итоге правят миром не нравственность, а правят миром моргиджи. Не хотят люди этого терять. Я вот медленно-медленно подбираюсь к теме, которую я просто э, в, погружаюсь в нее как в болото. Это тема этого, этой новой э, критической теории расы. Это явление, которое, в которое наша страна погружается как в болото. Еще многие даже не поняли, что это такое. Но это болото, из которого я не знаю, будет выход или не будет выхода. Или все там утонет. Что такое критическая теория расы? Есть, она здесь возникла в университетах не, не одно десятилетие тому назад. И его проталкивала группа профессоров в разных университетах. Потом эта критическая теория расы овладела практически всеми университетами. Наверное, всеми, я скажу, я не ошибусь. Но сейчас она переместилась из университетов в государственные учреждения и офисы больших корпораций. О чем идет речь? Речь идет о том, что каждый белый человек должен сказать, я расист. Он должен себе признаться в том, что он расист. Потому что его таким воспитали родители, и потому что его таким сделала американская система, ущербная система американская. Он должен отказаться от истории, от гордости, от чувства собственного достоинства и признать, что он расист. И признав, что он расист, он начнет путь к своему собственному исцелению. Интеллигентные люди в этой стране понимают, что это расизм самый настоящий, черный расизм. Его цель единственная – это подчинение себе белого человека. Никаких других вариантов тут нет. Это э, еще одна попытка отказаться от рынка и демократии, от свобод и создать коммунистическое общество в этой стране. Это декларируется совершенно открыто, никто это не скрывает. И люди, которые казалось бы, из нравственных соображений могут сказать мы не пойдем на поводу этого бреда и мы не будем его наслаждать. Они с этим соглашаются и они это принимают. Почему? По одной единственной причине. Моргиджи. Моргиджи. Оплата учебы детей в школе, в университете, медицинские счета, образ жизни. Не хотят с этим расставаться. Это цена интеллигентности, какой она была в Советском Союзе, именно в Советском Союзе, до этого в России и сейчас в Соединенных Штатах. Продолжаем наше утреннее шоу У микрофона Владимир Малинец Я бы сейчас хотел э, Сообщить вам э, и, Точнее повторить э, новость Которая сейчас у нас прозвучала Это то что Дональд Трамп Выдвинут на Нобелевскую премию мира Его э, выдвинул на э, Эту премию Член норвежского э, Парламента И Председатель парламентской ассамблеи НАТО Крещен Тибрингеде это э, сделано в связи с тем, что президент Трамп, а точнее его взять, э, способствовали заключению мира между Израилем и Арабскими Эмиратами. И, как ожидается, это, поведет, это вызовет цепную реакцию, и за Арабскими Эмиратами последуют другие страны, что приведет в целом к нормализации отношений на Ближнем Востоке. Ну, может быть, не полная нормализация, но, по крайней мере, будет лучше или спокойнее, чем сейчас. Как вы И вот это повод для того, чтобы поговорить. Как вы считаете, он заслуживает эту премию или не заслуживает? Я должен сам себе сделать замечание, что я, бывает, устраиваю э, опросы общественного мнения свои, антинаучные, а потом э, забываю сообщить результат. Но я сегодня, как говорят иностранцы, I'll do my best для того, чтобы сделал, приложу все усилия для того, чтобы эм, в конечном итоге э, огласить результаты этого антинаучного вопроса общественными. Итак, согласны ли вы с тем, что э, считаете ли вы, что Трамп заслужил эту премию мира? Если вы считаете, что да, набирайте номер 888-222-1131. Если вы считаете, что нет, не согласны, набирайте номер 888-222-1132. Счетчики включены, и хотелось бы услышать ваше мнение по этому поводу. Какие мы? У нас вообще довольно часто тут наши президенты получают премию мира. Я думаю, у человека он, наверное, уже будет третьим или четвертым. До него, мы знаем, Барак Обама получил премию мира, совершенно непонятно за что. То есть в этой премии мира, от которой тут ноги ахнули, между прочим, за что, как это, почему? Потому что эта премия была выражением надежды на то, что он будет хорошим президентом. Какие реальные достижения? Мы участвовали в семи войнах. В семи. Сейчас точно можно сказать о том, что количество наших войск за границей сокращается постоянно. Хорошо, телефон у нас в студии, 718-303-9090, желающие высказаться по этому вопросу, добро пожаловать в эфир. Мы вас слушаем, говорите.
2: Здравствуйте, я считаю, что он очень даже заслуживает, потому что это, я так думаю, что первый президент, при котором не ввязывается ни в одну войну, а наоборот выводит войска. Это мое мнение, спасибо.
0: Спасибо. Ну, ну хорошо, а вы когда говорите, что он выводит войска, у вас есть представление, откуда он вывел? Потому что я слышал часто только о том, что он говорит, что выводит, а ну, ну, я, или я не имею в виду,
3: я все
2: слушаю тоже из источников информации, ну с Афганистана, э, допустим, с Сирии, там с Ирака выводит войска. Mm -hmm. Ну хорошо. Потом ну, с хорошо. Германии.
0: Собирается выйти только... войска. Ну, он, вы знаете, как говорят, вы, вывезет из, Герм... из Германии, переведет в Польшу, так что все равно мы останемся за границей. Ну хорошо, ну, спасибо. Хотя, бы... Менее... хотя ну, бы даже за... то, что можно
2: было за эти четыре срока Ввязаться в несколько войн. И он, Это правда. он, как говорится, обошел и не вязывается. А для меня самое главное спокойствие, чтобы никакие ничьи дети, живущие в Америке, вообще во всем мире, не участвовали вот в этих войнах, которые никому не нужны.
0: Я с вами согласен. Ну, слушайте, кому-то они нужны, кто-то на этом большие деньги зарабатывает, и мы должны об этом помнить. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте, я считаю, что Трамп, конечно, заслуживает, но я бы его вместе отказался, если бы представили. Потому что находиться в одном ряду с Арафатом, Обамой, Гором и Картером, это просто стыд и позор. У меня все.
0: Слушайте, но ну там же и другие люди тоже есть, правда? Помимо Гора, Арафата и Картера. Там же другие тоже есть люди, которых мы реально считаем, да, заслужили. Доброе утро, мы вас слушаем в эфире.
4: Доброе утро. Нужно еще добавить Северную Корею туда.
0: Ну, между прочим, заслуж... слушайте, ну это хорошее... Одну секунду, ну там какие-то результаты достигнуты?
2: Ну, во всяком случае, он был первый американский президент, который сел по переговоров.
0: Кореи, по крайней мере, предпринял попытку, да? Да. Mm да.
3: -hmm. Yeah,
0: yeah. Ну, это я согласен, это большое дело. Надо же с чего-то начинать. Хорошо, спасибо большое. Sure. Uh, доброе утро, мы вас слушаем. Uh,
5: доброе утро. Все, а по какому вопросу Вы должен говорить? По, по поводу интеллигенции или по поводу uh, Нобелевской премии Трампа? Я могу по обоим вопросам? Ну,
0: no, no, <laughs> давайте попробуем. Начинать uh, yeah. с того, которое у вас болит побольше.
5: А, значит, насчет интеллигенции, я бы, мне кажется, вы немножечко упростили, я бы ее разделил на три категории. Это патриотическая интеллигенция, интеллигенция, которая должна платить моргич, и вшивая интеллигенция. Вшивая интеллигенция – это те красные профессора, которые развивают расовую теорию, вот, которая здесь давно применяется, и, кстати, которых очень здорово используют большие корпорации. Но опять-таки, все, в общем, для того, чтобы get power. Вот и все. Насчет Трампа я, я считаю, что он заслужил, хотя он
4: мерзкий человек, но он сделал достаточно много. Хорошо,
0: спасибо вам. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Доброе утро. Я думаю, конечно, безусловно Трамп заслужил, хотя бы за то, что он уничтожил ИГИЛ. То террористическое образование, которое никак не удавалось Обаме уничтожить. Просто-напросто. Он ничего. Не делал для этого, связывал руки армии. Наши. А Трамп это сделал. И сделал это просто блестяще. И все, все остальные его э, действия тоже говорят о многом. То, что он и в Корее начал свою работу, никто до него этого практически не делал. И то, что он на Ближнем Востоке сделал, никто до, до него этого тоже не делал. Просто одни слова были. Он, безусловно, заслужил.
0: Okay. А как вы считаете, вы, между прочим, вот не упомянули все-таки его усилия по подписанию мирного договора между Израилем и Арабскими Эмиратами. Вы считаете, это заслуга или это так, по ходу дела?
4: Это огромная заслуга его, потому что никто до него подобными мерами вообще не занимался. Была mm -hmm. только одна задача – разделить Израиль на два государства – палестинское и, и еврейское. Вот и все. Больше mm -hmm. никто ничем не занимался. А mm
0: -hmm. он как Хорошо, был? спасибо. Спасибо. Слушайте, когда у нас говорят о том, что для решения каких-то проблем, которые тянутся годами или десятилетиями и, им и не находят никакого выхода, никакого решения. Говорят, о том, что нужно применить какие-то оригинальные решения. Мне кажется, что он применил действительно, нашел оригинальное решение, потому что до сих пор все усилия американской администрации, левой, правой, они всегда были усилия, они были всегда направлены только на эм, нормализацию отношений между евреями и палестинцами в Израиле. Все остальные страны оставались как бы... За рамками этих отношений, или, по крайней мере, они были там второстепенными участниками Он пошел с другой стороны, он начал явно работу с этими странами Для того, чтобы изолировать, я думаю, в конечном итоге палестинцев И заставить их действовать в интересах их собственной безопасности Окей, следующий выступающий, доброе утро, мы в эфире
6: Доброе утро. Ну, люди уже все правильно перечислили, я бы еще добавил за его вот борьбу, сегодняшнюю борьбу, которую он ведет с этими красными коммунистическими идеями, с этими вообще, я не знаю, ну вот со всем, что сейчас из бардак творится, ведь он идет против течения, надо отдать ему должное. Кстати, он, он подставляется, он рискует, он, 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 он сейчас сильно рискует. Вот. Против всего идет. Я думаю, за это. А вы когда тоже... вы
0: говорите, он против красных здесь у нас идет? Что вы имеете в виду конкретно? Вы можете объяснить конкретно.
6: Ну, дела, Он четко говорит, что на школах воспитывает вот, в, в этом коммунистическом каком-то воспитании получает в институтах во всех учреждениях Он это прямо говорит, что надо это все менять, что ну, американцы должны гордиться, что они американцы, что они живут в капиталистическом мире и нарушать это все не стоит. А у нас же все, все так получилось. Почему этот весь бардак на улицах? Он с этим борется. Это очень важно, я считаю. Даже самое важное на сегодняшний день его борьба вот здесь, внутри страны. Важнее быть ничего не может сейчас.
0: Да, я согласен. Это такая внутренняя контрреволюция. Или нет, наверное, это просто революция. Потому что э, действительно у нас, я вам должен сказать, что это проникновение этой э, критической расовой теории или критической теории расы а, а, ее, это сейчас лекции по этому вопросу читают во всех государственных учреждениях, включая армию и ФБР им объясняют, что белый человек это угнетатель мира и что бел, белого человека надо поставить на место это все насаждается у нас в Пентагоне, в ФБР и вот, про, может быть мало кто обратил внимание на это, но произошло действительно очень значительным таким, я думаю, моментом в этой борьбе с этой критической теорией расы было то, что в прошлую пятницу 4 сентября президент подписал исполни исполнительный указ, запрещающий эти занятия в федеральных учреждениях. Это кто? потеряет колоссальные деньги и можно не сомневаться в том, что это вызовет и волну возмущения, и противодействия но он это подписал это действительно это его большая реальная заслуга перед этой страной потому что финалом этой критической теории, то есть ее целью является просто неиспровержение Америки в том виде, в каком мы ее принимали до сих пор Окей, большое вам спасибо Эдуард, всего хорошего Доброе утро, мы вас слушаем в эфире
5: Здравствуйте. Я считаю, что Трамп заслужил Балделевскую премию Раиса
2: Медведева, Майкл Медвед.
0: Это что такое Майкл Медвед? Это что?
5: Это мой сын. Мой сын и я. Майкл Медвед и Майкл Медвед. Мы за то, Она...
0: чтобы Трамп ага. получил. Okay. Хорошо, понял. Про... Я понял, вы проголосовали уже. Хорошо, спасибо большое. Нобелевский комитет, безусловно, учтет ваши голоса при распределении премии. Доброе утро, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим. Я хочу узнать, такой вопрос у вас. Если Трамп является глав... главнокомандующим вооруженными силами, он имеет право запретить вот эти лекции о расе... Он это сделал. Уже Он сделал, это сделал, потому что я, может быть, прослушал. Вот да. это меня интересовало. Потому что это самое главное, чтобы армия была вне политики, вне расовых потому что если в армии эта зараза будет, тогда это будет ужасно э, всем здесь уже тогда.
0: В армии То есть, эта я зараза я. уже давно. Не если она там будет, она там уже есть, она там уже есть давно. Она есть в армии, она есть в ФБР и четвертого я повторяю четвертого сентября, в эту пятницу, в минувшую пятницу, Трамп подписал указ, запрещающий эти лекции за федеральный счет. То есть, он не будет, федеральное правительство не будет финансировать эти лекции. Во что это обратиться, я еще не знаю, но пока такой запрет есть. Доброе утро, вы в эфире.
5: Доброе утро. Президентское...
0: Доброе утро, мы вас слушаем. А, доброе утро. Вы знаете, он заслужил
5: эту премию прежде всего тем, что он э, следует своему лозунгу «Make America Great Again» и все, что он делает, сейчас престиж Америки поднялся во всем мире, который был потерян при Обаме. Вот только
4: за это он
0: заслужил. А вы знаете, по этому поводу есть два мнения. Например, наши левые, в том числе многие мои знакомые бывшие, они говорят о том, что нас ненавидят во всем мире и над нами смеются во всем мире. Это их позиция.
5: Смеялись при Обаме, когда он А склонился... Они говорят
0: наоборот, что тогда. Нет, они говорят наоборот, что тогда только нас и уважали.
3: Это
1: они так, считают. это мечты.
0: А вы так считаете? в этом проблема, что все считают по-разному. Спасибо вам. Нет, вы знаете, мне кажется, что мы не должны вот так вот говорить о том, как нас воспринимают в других странах. По-разному. Доброе утро, мы вас слушаем. Доброе утро, Вадим
7: Александрович. Вы забыли упомянуть еще одно вот дело, которое он подписал на днях. Это большое событие было в Европе.
0: Сербию с Косово. Но да. я это оставил просто как вишенку на торт, и вы у меня теперь отобрали эту возможность. Вы знаете, это как человек рассказывает анекдоты, где-то на середине кто-то из аудитории заканчивает ударную фразу, не дав человеку договорить. Ну, ну, прошу, я на вас не в обиде. Прошу вас, расскажите вы.
7: Ну, он подписал очень серьезный договор между Сербией и Косово, который никто раньше не мог осилить это. Они подписали договор о экономических взаимоотношениях в сфере безопасности. И самое главное, Вадим, это я хочу сказать для наших американских слушателей, он подписал с ними договор о том, что они перенесут по свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим. И сербия да. и косово вот это одно из да. тех, что он добился кроме еще многих государств которыми он это добивается и вадим александрович вы меня извините я тоже отыскать но все-таки должны люди подумать когда пойдут голосовать Столько он сделал для того не
3: окей, то
0: окей. я его. вас понял они подумают без нас они подумают спасибо вот. не надо пропаганда, он... не надо не надо и какой агитации здесь все и так понятно послушайте а... Два слова мне хочется сказать про этот э, мирный договор между Сербией и Косово. Э, на мой взгляд, это действительно эпохальное э, событие. Почему? Потому что это, э, Косово – это сербская территория, это исконные сербские земли. И когда Сербия потеряла Косово, они там самое большое количество сербских церквей находилось на территории Косово. Не уверен, что сейчас это так. Но э, после этого совершенно зверского совершенно зверской бойни, которую там устраивали сербы местным, тамошним, вернее албанцам, после этой гражданской войны, кровавой. Казалось, что это на сто лет минимум на три поколения, чтобы люди забыли вообще о том, что там произошло. И это все произошло сейчас при людях, которые во всем этом участвовали. Которые все это помнят. Которые еще, может быть, кровь не натмали до конца с рук. И тем не менее, их помирили. Это мусульмане, и это православное. И их помирили. Это высочайшее достижение. Окей. А, следующий выступающий. Доброе утро. Мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Звоню вам из Канады. Сказать, что у вас большое счастье иметь такого президента, как мистер Трамп. Мы рады за вас и за все его успехи. Спасибо. Ну, ну знаете, у меня к вам... Да.
0: Одну секунду. Никуда пожалуйста. не торопитесь. Не тороплюсь вы, когда говорите, мы рады, вы говорите за свою семью и близких друзей, или всей Канадой вы рады?
2: У меня большая, много, очень много друзей, и мы по четвергам ходим в русскую баню и обсуждаем американские вопросы. И 99,9% все поддерживают позицию Трампа.
0: Ну, это не означает, что вся Канада нас поддерживает. Я не я говорю, я говорю за всю
2: Канаду, я не могу сказать за всю Канаду, я говорю про себя и про свое окружение.
0: Я вас понял. Чек пять там есть хотя бы?
2: Человек пять. Человек пятьдесят пять. Если не
0: ну, больше. Ну хорошо, слушай, память, я Давайте. прошу прощения, я ни в коем случае не хотел вас задеть, это я. Но по мне не задели, наоборот. Но, я понимаю.
2: Я, у меня у меня, у меня э, юмор в порядке. А чем вы занимаетесь?
0: Одну секунду, вы куда-то торопитесь, в баню, там пар начнет выходить. Подождите две минуты, постойте. Да, пожалуйста. Две минуты, вы никуда не опоздаете за две минуты. У меня к вам вопрос. Какие у вас претензии к своей собственной Канаде, если и что вам нравится в Трампе? Ну, главное, какие претензии к Канаде у вас, к канадскому руководству нынешнему?
2: Я не очень-то уважаю наше нынешнее руководство, из-за его взглядов, из-за его
0: связи. По какой причине конкретно? По Конкретно. Причинам?
2: Легализация марихуаны. Потому что это влияет на детей. У нас очень сильно э, смертность начала среди молодежи из-за этого. Овердоз. И... За все, за все его... У него много-много промахов есть. Я не, не помню точно какие, не хочу обсуждать кого-то. Но я голосовал против трудов.
0: Угу. Ну хорошо. Ладно. Я консерватор. Спасибо за участие. Ну хорошо, я вас понял. Спасибо. Доброе утро, у вас одна минута. Прошу вас уложиться.
2: Спасибо. А, доброе утро, Вадим. Вот в этом вопросе, да, прежде всего, ваш калькулятор не работает, не включается, чтобы это знали. Но я что хотел по замечанию сказать, что многие президенты до Трампа тоже делали такие усилия. И демократы, и республиканские президенты. И ну, добивались каких-то каких-то временных как бы. Договоренности, но такого грандиозного, вот, как я считаю, по моему мнению, это самый, как говорится, по-моему, серьезный шаг. И если это удастся в дальнейшем будет поддерживаться, я думаю, что это самое грандиозное, что можно было бы сделать в отношении мира в Израиле. Потому что такое мнение существует, что это ве территория вечной войны.
0: Если это удастся добиться, Вам?
2: то он заслуживает Нобелевской
0: премии. Безусловно. Спасибо. Спасибо. Заслуживают. Я очень рад, что мы сошлись на этом. Я даже готов огласить результаты голосования первого часа. 98,6 позвонивших в студию считают, что да, Трамп заслужил эту премию. Окей, теперь я бы хотел тут два слова сказать по поводу... Эм, исторического экскурса одного нашего э, слушателя, который говорит, ну вот Трамп э, получит, я бы на его месте отказался, или я бы ему советовал отказаться от этой премии, потому что она кажется в одном ряду с э, Картером, Арафатом и Элгором. Ну, хорошо. Элу Гору вручили премию, это, конечно, я бы так сказал, это потешная премия. Почему? Ну, потому что вот так вот на волне Этой, этого глобального потепления Всех этих разговоров И он таким борцом был э, С глобальным потеплением И это мировая проблема И я должен сказать, что конечно же мы должны Заботиться о сохранении окружающей среды И о будущем нашей планеты Кто с этим станет спорить Люди, которые считают, что консерваторы Это те, которые всех завтра загонят в шахту И мы начнем здесь полить уголь это такое карикатурное все-таки представление о, консерва... о людях консервативных взглядов. Нет, мы за то, чтобы был чистым, чистым воздух вокруг нас. И, между прочим, существующие какие-то перемены э, в использовании энергии говорят о том, что улучшается наше отношение, реально наше отношение к природе. Потому что если вы, например, возьмете, чтобы далеко не ходить, э, двигатели внутреннего сгорания, которые у нас стоят на наших автомашинах и сравните их с двигателями даже я не буду говорить 20-летней давности 10-летней давности вы увидите что это день и ночь то есть эта эмиссия постоянно сокращается или я не знаю если вы считаете что будущее автомобильного транспорта эле это электромобили то я вам предлагаю задуматься так это или не так потому что Насколько мне известно, когда я последний раз проверял так называемый футпринт, то есть от машины электри, от электромобиля и от машины с двигателем внутреннего сгорания, футпринт, то есть эмиссии больше в конечном итоге при использовании электромобилей. Почему? Потому что нужно добыть еще эту электроэнергию, которой пользуется эта машина, которую использует эта машина. И эта энергия, добыча этой энергии, она, обходит, она дает большую эмиссию, чем использование обычных двигателей, которыми мы основная масса из нас пользуется. Ну, окей, я к этому отношусь спокойно, если, а именно, все совершенствуется, и это в конечном итоге придет в приемлемую для нас форму, примет приемлемую для нас форму. Но... Я категорически против того, чтобы ломать это таким образом, чтобы оставлять миллионы людей без работы. Это недопустимо. И когда нам показываются фильмы, как вот вчера было хорошо, а сегодня все замерзло, нахрен, до такой степени, что просто лед и все. Но я к этому отношусь, знаете как, точно так же, как к роману Герберта Уэллса «Война миров». Такое может быть, конечно, да, ну безусловно, все может быть, но может и не быть, и скорее даже не будет, чем будет, Поэтому вся эта борьба, на волне которой Бор получил премию, она, по крайней мере, для меня понятна, откуда ноги растут, почему это произошло. Но, когда мы говорим, например, о Ясере Арафате, то да, действительно, такая ситуация, но это человек-то убийца, это террорист, ему дали Нобелевскую премию мира, да, это, конечно, странная история. С другой стороны, когда мы говорим о Джиме Картере, который, между прочим, он получил свою премию уже в 2000-х годах. Ну, как относиться к тому, что при нем а, был подписан этот знаменитый договор в Кемп-Дэвиде, когда а, договорились, было подписано первое невероятно значительное соглашение между Израилем и Египтом. И Анвар Садат и Минахим Бегин под, подписали этот договор при, в присутствии Джимми Картера. Ну, наверное, это все-таки надо относиться к этому... Как? Да, Джимми Картер, это такой был голубь мира, немножечко пришлепнутый, но хромоватый. Но, тем не менее, это реально было достижение нашей внешней политики. И кто-то скажет, ну, это же не он, это же не собственная карта. Ну, это, может быть, это не он ездил туда договариваться, это был другой человек, мы это понимаем. Но при нем добились этого, это достижение, безусловно, это был первый прорыв. Это же, если говорить, какой важнее сейчас с Египтом или с этими Арабскими Эмиратами, но однозначно с Египтом, это, это огромная страна. Очень сильная страна, мощная страна. И это был грандиозный прорыв. Поэтому чисто так объективно посмотришь на эту ситуацию, отказавшись от того, кого ты больше тебе нравится, консервативный Трамп или либеральный Картер, не имеет значения. Это все способствовало стабилизации в этом регионе. От этого не надо отмахиваться. И поэтому, если Трамп окажется в одном ряду с Джимми Картером, это не так плохо, как то, что он окажется, например... С, в одном ряду с Ясером Арафатом, это другое Поэтому я говорю, там разные люди получали Нобелевскую ну, премию Так просто ее отметать, на всякий случай, наверное, не надо Доброе утро, Дмитрий, мы вас слушаем впервые за несколько дней Вы прогуливаете
7: Прошу прощения, пожалуйста, не пишите дневник родителям
0: Никаких гарантий
7: Вспомнил молодость, называется <музыка> uh -huh. я, хочу, я хочу сказать, что э, э, Нобелевские премии, э, э, к, 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 которые выдаются в Нобелевские премии мира, это вообще это чисто политическая премия. И поэтому гордиться ей и, и даже про, э, и, э, хотеть ее иметь. Для, для человека, который э, понимает э, э, логику этой организации, я не думаю, что к этому стоит стремиться, потому что эти люди э, не выдают ее я считаю, за особое достижение, они выдают за то, что они чувствуют, делает, их, делает им приятно. Поэтому как бы я не верю в ее как действительно значимый какой-то результат жизни Нобелевская премия мира. То есть это может быть, ты чего-то добился и ты получил премию, но тот факт, что ты получил премию, не означает, что ты чего-либо добился. Что премия для нашего бывшего президента Барака Обама что-то доказал. А, поэтому а, а, я бы к ней не стремился Другие а, Нобелевские премии, которые касаются науки а, Еще имеют какой-то престиж, имеют какое-то значение Но наука, в общем, двигается, к сожалению, как и все в нашем обществе, в очень политическую сторону И это одна из самых пугающих вещей, одна из тех вещей, которые меня пугают а, больше всего а, Я смотрю, что как люди, а, даже а, здравоохранения Uh, я, я вижу, как престижные uh, uh, журналы, которые когда-то uh, когда считались эталоном науки, талонам логики, логике они например, что касалось Hydroxychloroquina. Открыто печатали статьи, которые ä, были не просто не научными.
0: Они а потом... Ланцет Лара... потом отказался. А, погодите, а потом от этого отказался. Они сняли эту публикацию и сказали, мы Я... больше не будем.
7: Я согласен. Но ее изначально печатать... это, 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 это журнал называется peer review Это означает, что перед тем, как они печатают, их должны просмотреть другие ученые и сказать...
0: Погодите. Дима, так тебе выдали липовую статистику. А что ученые? Они же не будут статистику. Они доверяют, если эта статистика собрана. Они во, уже во, во. смотрят на анализ этой статистики, а то, как ее собрали. Они не смотрят. Я с вами, а с вами я согласен, его... Дима. Я с вами согласен. Я боже, Я только главное, чтобы вы не подумали, что я с вами спорю. Я вам хочу, я вам напомню. Я уверен, что вы знаете эту историю. Еще до этого гидроксихлорохина и до публикации в Лондете о том, что это вредное лекарство, а потом они от этого отказались. И им до сих пор пользуются, между прочим. Но с одним дополнением. Я вчера об этом узнал. Оказывается, его значительно более эффективное применение связано с дополнительным применением витамина D в больших дозах. Оказывается, это так работает. Вчера об этом говорили. Медики. Но я хотел вам о другом напомнить, это я так просто, по ходу вспомню. Вы помните эту публикацию в нескольких научных журналах, когда группа ученых просто совершенно сознательно печатала фейковые исследования абсолютно абсурдного характера и их публиковали. Абсолютно и это вступает. было все peer review.
7: Я согласен, но это была так называемая искусственная наука, если вы помните, все, да. все эти исследования ввели в так называемых studies, gender studies, race studies, они просто хотели доказать, что это целый да. район науки, который, который не наука, он не обоснован ни на фактах, ни на статистике, он обоснован, да, да, да. обоснован на чувствах. Они это доказали, да. это было настолько стыдно, это было настолько ужасно. Они, и, кстати, эти журналы никогда не извинились за это. Они, как и Гнадий Пелоси, обвинивший студии причесок, также они обвинили, сказали, что... Студия причесок, это
0: парикмахерская называется.
7: Да,
0: ну... Салон земной красоты.
7: Да, именно так. Но я хочу только одну вещь сказать, очень важную, что в этих исследованиях, которые учатся я читал статью, которая была в The Tablet Magazine, а там очень интересная вещь сказали, что... В этом исследовании, которое напечатал Лэнсет, было написано, что они обосновывались частично на 50 тысячах электронных записях про пациентов Именно. из Африки. 50 тысяч пациентов из Африки, где не существует ни одного компьютера в большинстве больниц, это было настолько открыто, понятно, что это, это, этот факт был
3: выстрел из пальца.
7: Да, либо, что любой элементарно просто прочитавший это так называемое исследование, ученый, мог сказать, что оно не соответствует действительности. Но они были настолько вовлечены в том, чтобы повредить политически республиканцам и Трампу, им было абсолютно да. все равно. Они... Поэтому я говорю, это меня пугает. Когда наука становится заложником наших политических взглядов, тогда, к сожалению, Общество не может продвигаться вперед. Это, вот это, вот, мне кажется, самое страшное. Потому что мы тогда не можем находить решения для проблем. Потому что все, что мы ищем, это подтверждение наших, наших взглядов. А мы не ищем фактов. И поэтому, если мы отказываемся видеть факты, то общество не может улучшаться и не может делать действительно применять такие меры, которые были бы направлен на улучшение нашей жизни. Э, вот этого я хотя бы, я надеюсь, что это после ноября исчезнет, но моя
0: надежда, наверное, очень. Это слабое. не исчезнет. Дима, это, я думаю, что это будет больше. Я не счастлив, и к этому надо быть готовым. Вы напрасно себя успокаиваете. Дело в том, что выросло э, поколение людей, которых... Э, но ну, мы их называем «миллениум», хотя уже это не последнее поколение, уже после них еще одно есть поколение, которое тоже выросло. Но мне кажется, что, по крайней мере, пока вот эти два или полтора, я думаю, потому что новое поколение, оно, может быть, не купится на эту... Потому что просто поколение, следующее поколение, оно может отвергать какое-то, по крайней мере, чистое. Какую-то предшествующую культуру. Это происходит все время. Но э, миллениалы это миллионы людей, и они сейчас находятся в самом активном возрасте. Это те люди, которым сейчас 35-40 лет, это активнее найти людей. И они приняли эту критическую теорию расы, они будут ее насаждать всеми возможными средствами. И я считаю, что то, что Трамп сейчас сделал, он, если останется, он будет, безусловно, добиваться того, чтобы положить этому конец, этому воспитанию новых поколений и, и насаждению расизма в этой стране, нового, нового вида расизма. Но если он проиграет, это будет развиваться еще больше, еще активнее, и это станет нашей национальной культурой на долгие-долгие годы, если не навсегда.
7: Я, я с вами согласен. Я считаю, что это одна из основных вещей, почему, для чего мы должны голосовать. Потому что даже не, не говоря о конкретных, конкретных решениях, которые принял бы Трамп или Байден, о том, что есть кандидаты, которые верят в свободу, и кандидаты, которые верят в контроль. И мы должны решить, что нам важнее. Поэтому я считаю ошибочно просто сравнивать двух кандидатов. Я думаю, что на самом деле эти выборы... Должны будет решаться, если Трамп сможет это сделать насчет того, какие палочки, какие, какие у него намерения. Если об этом будут выборы, то он выиграет. Если выборы будут а, а, между, между двумя людьми, это пол, полумертвый Байден, который улыбается, не так страшно, И я думаю, что многие люди на это купятся, а, к сожалению. Потому что и им хочется приятно себя чувствовать. И, и возможность людей а, приносить себе вред. Для того, чтобы э, очень э, хорошо себя почувствовать и короткое время. К сожалению, до сих пор меня шокирует, но уже не удивляет. Поэтому у Байдена поэтому я считаю есть, к сожалению, высокие шансы, чтобы быть
0: в Окей. Спасибо за участие в передаче, Дима. Всего хорошего. Буду пытаться не да, потому что будем жаловаться родителям, вы знаете. Только не говорите, что дневник забыли дома. Всего хорошего, будьте здоровы. Сейчас это для многих, мне кажется, что вот это прояснить эту картину для многих людей абсолютно необходимо, потому что я должен сказать, что я сам не очень, не сразу понял, что происходит в нашей стране. Дело в том, что в нашей стране происходит расовая революция, которая раньше называлась пролетарская, но теперь она называется расовая. Это учение очень крепкое, оно пропитало миллионы людей. И когда мы говорим об этой расовой, критической теории расы, мы должны понимать, в чем причина этих погромов. Мы говорим, нам главная безопасность. Этой безопасности никогда не будет, пока существует эта э, критическая теория расы. Никогда не будет безопасности, потому что в ней заявлено насилие. Этот мир должен быть уничтожен. Америка, как мы ее знаем, должна быть уничтожена. Здесь должно быть построено другое общество на руинах старого. Старого, которое мы считаем идеальной классической Америкой. Вот почему их так бесит этот лозунг «Make America Great Again». Для них, для левых, это возвращение к этому американскому идеалу, который они хотят разрушить. Вот почему им так это ненавистно. Я, между прочим, хотел еще добавить одну такую маленькую деталь. Может быть, она так уз... многим неизвестна, но имеет смысл обратить на нее внимание. Дело в том, что эм, норвежские... Э, Член норвежского парламента, Кристиан Тибрингеда, не первый раз уже выдвигает э, Трампа на премию мира. Первый раз он это сделал в 2018 году, когда Трамп начал э, предпринимать попытки э, зак... помирить Северную и Южную Корею. И хотя Кристиан Тибрингеде он говорит, мол, я не очень большой сторонник Трампа или небольшой любитель Трампа, но я просто стараюсь объективно смотреть на его дипломатические усилия, которые реально ведут к стабилизации мира. Тем не менее, надо на всякий случай иметь в виду, что, наверное, он немножечко кривит душой, потому что он является членом консервативной партии Норвегии, и, наверное, это как-то говорит о его взглядах и о его реальном отношении к Трампу. Но я не хочу сказать, что это означает, что эта номинация никуда не приведет. Может быть, и не приведет. Но сам факт того, что это что достижение как бы явное, я говорю о договоре между Израилем и Арабскими Эмиратами, тем более Эмираты это все-таки такая значительная страна, потому что она очень светская, и многие мои друзья еврейского происхождения, они туда ездили отдыхать, и как-то у них это нормально получилось, и они приехали оттуда с массой положительных впечатлений. И это действительное достижение. Теперь, каким станет по счету, он станет. Если это произойдет, если он назначит на этот. Если он получит эту премию, то это, во-первых, действительно, это, наверное, все-таки опровергнет мнение тех людей о Трампе, о том, что он персонал Анград и в мире его не любят. Как же не любят, если дали Нобелевскую премию? Но у нас много кого не любили из тех людей, которыми. Которые получили Нобелевскую премию Например, Тедди Рузвельт, говорят, был невероятно популярным президентом Но, опять же, не для всех Он получил Нобелевскую премию за то, что он э, добился подписания мирного договора между Японией и Россией Здесь у нас был подписан договор в Америке, в Порсмуте Такая э, история, немножечко как бы отдаленная, но интересная Теперь слово предоставляется вам. Доброе утро, мы вас слушаем. У вас странный телефон, вы, наверное, издалека звоните.
5: Да, издалека, Вадим, доброе утро. Я вообще, так сказать, житель Нью-Йорка, но работаю в Германии, и звоню вам из Германии. Просто вы говорили угу. о, о, о том... Э Уважение или неуважение к нашему президенту в Европе, поскольку я очень много езжу по Европе, я должен сказать, и поскольку я слушаю, так сказать, немецкие телевизионные станции, как ЦДФ и АРД, так сказать, официальные источники, да, я должен да. сказать, что общее отношение этих... МСМ, так сказать, масс-медиа информации, они ничем не отличаются практически от CNN или MSNBC. Но, но, в народе Трамп, среди населения немецкого, голландского, французского, имеет гораздо больше позитивных отзывов, чем, скажем, прошлые президенты, в частности Обама. Хотя дело в том, что от Обамы, конечно, с Обамой многие соглашались в Европе, поскольку его политика поощряла, так сказать, европейские усилия, и политика Трампа, как известно, не поощряет эти усилия, поэтому официальные круги европейские, они не поощряют при, при президентство Трампа, но они уважают Америку гораздо больше, потому что Америка теперь представляет авторитет и силу, которую раньше она не представляла. Значит, было больше официальной, так сказать, в кавычках, любви и гораздо меньше уважения. Теперь меньше официальной любви, но гораздо больше уважения
0: и к стране,
5: и к президенту.
0: Вот спасибо моя, вам слушайте. Я вам да, очень, слушайте, я вам очень признателен очень при... признателен за этот звонок. Я так предполагаю, что ваши слова сейчас просто как мед на уши многим нашим слушателям. За я... за что, что, вы знаете, у меня к вам огромная просьба. Дело в том, что у меня остались считанные секунды до завершения передачи. Если вы еще что-то да. хотите сказать, то прошу вас быть предельно лаконичным. Прошу вас, если нет, тогда предельно, мы попрощаемся. Предельно
5: да. лаконичным. Я слушаю ваши передачи очень часто. Огромное вам спасибо. Вы делаете. А, спасибо. Огромное Дело. Спасибо. И продолжайте, дай Бог вам здоровья, как спасибо. вы говорите, спасибо. денег
2: побольше. Денег
0: побольше. <laughs> вам также. Спасибо. Вам спасибо. Также. Окей. Друзья мои, эм, я э, смотрю на часы и вижу, что этот час мы подошел к концу. Я всем э, выражаю признательность. Еще раз объявлю результаты нашего антинаучного вопроса общественного мнения. 98 и 6 процента я думаю у меня есть все основания округлить до 99 не надо округляю в меньшую сторону до 98 с половиной процентов считают что трамп заслужил нобелевскую премию полтора процента считают что нет не заслужил ребята вы в подавляющем меньшинстве но посмотрим можно ли это будет сказать после того когда будет нобелевский комитет решать этот вопрос возможно тогда вы окажетесь в большинстве на этом я сегодня завершаю свое выступление. Еще раз всем спасибо. С вами был Владимир Маленец И оставляю вас на последние секунды с единственным и неповторимым Мишей Гульком. Всего хорошего.
1: Я живу и помню о них. Молодые годы, годы молодые. На краю любви, на краю России. Ничего на свете не было и нет Лучше этих лет Лучше этих лет